0: Sie willkommen zu einer neuen Ausgabe von Nanu. Heute ist Samstag, der 17. November 2018. Neben mir sitzt wie immer meine Tochter Mia.
1: Hallo, und neben mir sitzt wie immer mein Papa Marco.
0: Wir haben etliche neue Hörer hinzugewonnen, glaube ich, die wir hiermit ganz, ganz herzlich begrüßen. Und äh, wie auch die letzten Male, werden wir uns heute wieder mal über ein Spiel unterhalten, aber diesmal nicht über ein Einziges, Bestimmtes. genau, sondern wir haben uns ähm, gedacht, wir unterhalten uns heute mal über eine Spielereihe. Und zwar über welche?
1: Über Exit das Spiel.
0: Genau. Ähm, Exit das Spiel ist eine sogenannte Escape Room, ein, ein sogenanntes Escape Room Spiel. Und das kennst du vielleicht nicht. Es gibt tatsächlich sowas in echt. Also es gibt äh, Räume, in die man sich einsperren lassen kann. Also meistens halt in einer Gruppe, das ist dann halt so ein, wie sagt man denn, ja, das macht man halt als Spaß. Ne? Als als Event kann man sich da äh, mieten, weiß ich, wie viel das kostet, pro Person, was weiß ich, 30, 40, 50 Euro, keine Ahnung. Und dann wird man lässt man sich in einen Raum einsperren, wo dann halt tatsächlich Rätsel zu lösen sind, also physisch, also irgendwas zu arm Schlösser zu knacken, damit man diesem Raum wieder entkommen kann. Das ist tatsächlich ein weit verbreitetes Phänomen. Sogar ein Passwort gibt es äh, Escape Rooms.
1: Müssen wir auch mal machen. Ja,
0: das ist bestimmt lustig. Ähm, ist ungleich teurer als äh, hier so ein ähm, ja, Brettspiel. Ist es ja nicht so ein Spiel für zu Hause. Aber auf dieser Idee quasi aus einem Raum äh, durch das Lösen von Rätseln zu entkommen, basiert jetzt auch diese Exit-Spielereihe. Genau, erzähl uns doch mal ein paar äh, Fakten zu dieser, zu dieser Spielreihe
1: also wie gesagt es ist eine spielerei von inka und markus brand erschienen ist es erstmal 2016 im kosmos verlag es ist für ein bis vier spieler es gibt sozusagen levels einmal einsteiger fortgeschrittene und profis und ähm, bei den Ansteigern ist das Spiel ab 10, bei Fortgeschrittenen und Profis ab 12.
0: Also das sind die, die Schwierigkeitsgrade. Ja, genau. genau.
1: Es dauert circa 45 bis 90 Minuten.
0: Was ähm, Wobei ich dazu sagen muss, also ähm, die Profispiele haben wir auch schon mal länger gespielt. Also nicht schon über zwei Stunden auch. Schau, geht auch ohne weiteres. Ja.
1: Es kostet circa 10 bis 12 Euro ein Spiel. Mhm. Es gibt aktuell zwölf Exit-Spiele. Das letzte ist jetzt im November erschienen und zwar heißt es die Katakomben des Grauens. Es ist erstmals ähm, ein zweiteiliges Spiel. Mhm.
0: Da sollte man vielleicht ähm, kurz dazu sagen, wieso zweiteilig, äh, was denn jetzt so das ganz Besondere an diesen Exit-Spielen ist. Das steht auch immer groß in gelb und schwarz auf jeder Packung drauf.
1: Ja, also ich lese mal vor. Dieses Spiel kann nur einmal gespielt werden, denn ihr beschriftet, faltet und zerschneidet das Material.
0: Genau, also das ist, ähm, dessen muss man sich bewusst sein. Ich meine, unabhängig davon, dass man die Rätsel dann kennt, wenn man das Spiel schon mal gespielt hat, ist es tatsächlich so, dass man mit dem Material, das da drin liegt, das wir nachher später vorstellen, äh, auch arbeitet und es tatsächlich kaputt macht.
1: Ja. Und ist deswegen, schade, aber es macht Spaß. Genau,
0: und deswegen ist dieses zweiteilige Spiel, dieses zweiteilige Exit-Spiel, diese Katakomben des Grauens tatsächlich etwas Neues. Das kann man offensichtlich, ich kenne es selber nicht, zweimal spielen. Also uh. in zwei an zwei Abenden oder in zwei Durchläufen äh, bauen wohl aufeinander auf. Also das ist tatsächlich ein Spiel, das man nicht auf einmal durchspielt, sondern ja, auf zweimal. Würde ich jetzt mal ähm, vermuten. Gesehen oder gespielt habe ich noch nicht. Was haben wir denn jetzt gespielt?
1: Also wir haben gespielt, also ich, du und Donja mhm. haben gespielt einmal Das Haus der Rätsel von den drei Fragezeichen. Das ist ein Einsteigerspiel. Mhm. Dann haben wir vorher gerade gespielt Der Versunkene Schatz. Ist auch ein Einsteigerspiel. Und, und Du ja, und ich, Donja?
0: Genau, also ich habe mehr. Ja, wir haben zu viert, also wir haben viert. Äh, zu viert jeweils, also in verschiedenen Besetzungen. Also ich und Donja waren immer dabei. Ähm, das erste Spiel, das wir jemals gespielt haben, war Der Tote im Orient-Express. Das ist schon ein Profispiel. Da haben wir uns gleich eine ganz harte Nuss zum mhm. Einstieg ausgesucht. Rückwirkend betrachtet, glaube ich, ähm, hätten wir for mit fortgeschrittenem. Ähm, sag's, mit, mit dem Level Fortgeschrittene einsteigen sollen, Profi ist für Einsteiger tatsächlich äh, ein bisschen hart äh, und dann haben wir gespielt die Grabkammer des Pharao aber ich sag mal so, also wir haben nicht alle zwölf gespielt, aber genügend, um zu verstehen, wie diese Spiele funktionieren und sie euch zu erklären ja, ja. Dann haben die Spiele ja auch schon eine Auszeichnung bekommen.
1: Natürlich.
0: Welche war das denn?
1: Also die ersten drei Spiele ähm, sind Kennerspiele, oder Kennerspiele des Jahres 2017 geworden. Und zwar sind das das geheime Labor, die verlassene Hütte und die Grabkammer des Pfarr äh, ja. Die Grabkammer des Pharao.
0: Genau, das letzte haben wir schon gespielt. Die verlassene Hütte äh, haben wir noch hier. Da, das werden wir bei Gelegenheit mal wieder spielen. Und es ist so, diese ersten drei Spiele, das sind die, die 2016 erschienen sind. Ne? Seit 2016 gibt es diese Spielerei, haben wir ja schon erzählt. Die haben das, würde ich jetzt mal sagen, stellvertretend für alle. für diese Gattung. Also die haben jetzt nicht eins ausgezeichnet, sondern tatsächlich alle drei. Und das waren aber auch fortgeschrittene beziehungsweise Profi-Spiele. Diese Einsteiger-Level, die kamen erst 2017 dazu und das, was wir zusammen gespielt haben, das Haus der Rätsel, das haben wir, äh, das ist tatsächlich das erste Einsteigerspiel, das rausgekommen ist, genau. Ja. Auf die Besonderheit sind wir ja schon eingegangen, wie gesagt, ihr ähm, könnt es nur einmal spielen, also vielleicht sollte man mal, ähm, also all denen, die jetzt irgendwie anfangen, so äh, das kann man nur einmal spielen und dann ist das Geld ja weg,
1: Aber ich mir habe ich mir auch gedacht, das ist doch blöd, wenn man das nur einmal schwingt.
0: Aber überleg mal, wenn du, wenn wir beide jetzt, oder wenn wir zu dritt ins Kino gehen würden, ja, mit Popcorn und Parkplatz und, und Trinken und Eintritt, dann bist du locker. Das ist,
1: ja, sagen wir mal, es ist irgendein Film wo man sozusagen miträtseln kann, wie die drei Fragezeichen, da rätsel ich ja auch immer mit. Und du zahlst ja auch alles für den einen. Ja, und du zahlst dann?
0: viel, viel mehr. Also du, so ein Film dauert auch nur eineinhalb oder zwei Stunden. Ja, eben. Und dann zahlst du irgendwie, wenn du das zu dritt spielst, oder wie die Spiele, die lassen sich ja mit vier Personen spielen, vielleicht sogar auch zu fünft, äh, dann zahlst du, du fürs Kino, ich würde jetzt mal behaupten, locker, also pro Person darfst du ja mindestens mal 15, wenn ich sogar 20 Euro rechnen. Ja. Und dann, dann relativiert sich das Ganze, für ich, weil ins Kino gehe ich ja auch nur einmal, dann habe ich den Film auch gesehen und dann ist er auch vorbei.
1: Ja, und dann ist es auch nicht mehr spannend. Und
0: dann kennst du ihn, vielleicht kaufst du ihn dir später noch, um, um ihn nochmal zu gucken, weil er dir besonders gefallen hat. Das kannst du mit denen natürlich nur bedingt machen. Du kannst es vielleicht in ein paar Jahren nochmal spielen, wenn du dich an die Rätsel nicht mehr kannst. kannst. <lacht>
1: ja, aber dann ist halt das Ganze kaputt. Also, genau. Also es ist ja halt so, Wir haben ja gesagt, es,
0: es ist eine, eine, eine Anleitung drin. Ähm, was, was ist denn noch so in, in typischer Weise in diesen Spielen enthalten?
1: Also ist es ist eine Dekodierscheibe dabei.
0: Genau. Das müsst ihr, Wie muss man sich das
1: vorstellen? Also
0: erklär das mal, ist wie sieht das aus?
1: Eine Scheibe. Also mehrere. <lacht> also eine große Scheibe dann. Also es sind mehrere Scheiben aufeinander. Ja. Halt
0: mit verschiedenen Größen. Ja, so drei, drei, un drei unterschiedlich große. Genau. Und die haben... Äh,
1: Zahlen. Symbole oder, oben.
0: oder oder Zahlen, genau. Ja, genau. oder Farben. Und sie haben Löcher. Oder ein, ein Loch bleibt ja. in der Mitte. Und das ist, wir müsst ihr euch erkennen. ihr habt das bestimmt schon mal gesehen. Wir werden euch auch ein, ein Foto mit in die Shownotes packen. Da könnt ihr das sehen, wie so eine Dekodierscheibe aussieht. Man hat halt drei Scheiben mit drei Symbolen. Man dreht die Symbole in eine bestimmte Konstellation äh, und dann. Ähm, Kommt eine ja, Zahl
1: raus und die Karte wird, wird einem, halt dann Genau,
0: auflegen. wird einem eine, eine wir Zahl angezeigt. Genau, das erklären wir euch dann noch, äh, wie, was das mit, mit dieser Dekodierscheibe auf sich hat. Was ist noch enthalten?
1: Genau. Ähm, dann noch Karten. Also 85 eigentlich. In dem oder? Spiel jetzt? Ich ja, ich weiß, weiß nicht. Ob nicht ob
0: das, aber welche, welche Karten sind Weise.
1: das? Das sind Rätselkarten und Hilfekarten.
0: Und Lösungskarten. Ja. <lacht> also insgesamt sind es drei verschiedene Sorten von Karten. Erzählen wir euch gleich, was wir damit machen. Genau.
1: Dann ähm, sind jetzt in diesem Spiel neun, aber überhaupt seltsame Teile dabei.
0: Genau, das ist auch bei jedem Spiel so, also das ich bis jetzt gespielt habe.
1: Genau. Dann ein Buch, also besser gesagt, das ist eher so ein Heftchen. Ja,
0: sieht ein halt Buch. ist halt aufgemacht wie ein Buch. Ja. ja.
1: Und eine Anleitung.
0: Genau. Die wir aber tatsächlich kein einziges Mal gebraucht haben, weil…
1: Weil es, es gibt eine Erklär-App, ähm, eine kostenlose, also die ist kostenlos und die erklärt dir alles. Und die hat einen Timer drauf und, und wie nennt man das… Passende Hintergrundmusik,
0: genau, Geräusche. Genau. die sehr cool ist. Die passt auch immer. Also wir haben zum Beispiel, ähm, also diese App kann man sich, wie gesagt, kostenlos runterladen. Für Android, für, für iPhone gibt es die. Ähm, und wir haben so ein Tablet äh, aufgestellt und die erklärt einem zum Beispiel schon mal das ganze Spiel. Also ich, wir haben nicht einmal in die Anleitung geguckt. Du äh, hast, ich habe es jetzt schon dreimal gesehen, diese Anleitung, weil wir haben immer mit neuen Leuten yeah. gespielt. Und das ist wirklich narrensicher, würde ich mal sagen. Er erklärt einem, was man auspacken darf, wann man es auspacken darf, wie man die Karten auslegt. Das erklären wir gleich nochmal. Und noch mal.
1: was man dazu braucht, weil da gibt es dann auch, da muss man manche Sachen vom Haushalt genau, nehmen. Genau,
0: Päre, Papier, Stift meistens. Ja, Und ja. ein ja. Glas. Ja, oder ein Glas. Das steht, also steht tatsächlich drin, was man noch ja. als Zubehör braucht. Das solltet ihr euch bereitlegen. Und dann ist die App eigentlich nur noch oder hauptsächlich als Timer und äh, am Ende, äh, wenn ihr fertig damit seid mit dem Spiel, dann äh, zeigt sie euch an, wie, wie gut, also da gibt es eine Bewertung, ich glaube bis zu 10 Sterne kann man ja. so. Ähm, Jetzt erklären wir doch mal so ein bisschen, wie das Spiel abläuft. Also wir haben ja schon erwähnt, es gibt verschiedene Karten und die werden ausgelegt. Es gibt einen Stapel mit Rätselkarten, es gibt einen Stapel mit Lösungskarten und die Hilfekarten, das sind, in dem Fall waren es, glaube ich, zehn oder zwölf verschiedene Stapel. Ja. Die äh, ganzen Rätsel, die ihr im, im während des Spiels so ähm, äh, äh, den ihr begegnet, die haben Symbole meistens. Ne, das ist mal ein, ein Kreis, das ist mal ein ja, Dreieck. Also es gibt
1: einen Kreis, es gibt einen Mond, gibt, es gibt, gibt einen Stern, es gibt ein Viereck, es gibt.
0: Muss jetzt nicht alle aufzählen. Verschiedene Sachen ja, halt. aber, aber man kann die Rätsel voneinander unterscheiden und man wird äh, an der entsprechenden Stelle, weiß man, welches Rätsel man jetzt bearbeitet. Und äh, jeder jedes Rätsel hat ein Symbol und jedes Symbol hat einen Hilfestapel. Und auf diesem Hilfestapel sind drei Karten. Ähm, die erste Karte sind alle verdeckt, natürlich komplett. Also die Rätselkarten, die Hilfekarten und die Lösungskarten sind alle verdeckt. Man darf nicht reingucken. Und diese Hilfekarten, das sind jeweils drei. Äh, und man dreht die, oben. also wenn man wirklich nicht weiterkommt, kann man die erste umdrehen. Das ist noch so ein allgemeiner Hinweis. Ja. Wenn man dann wieder nicht weiterkommt, dann gibt es einen etwas spezielleren Hinweis. Und wenn man dann die dritte Hilfekarte eines Rätsels umdreht, ist es die Lösung des Rätsels. Man muss dazu sagen, ähm, jetzt kann man natürlich sagen, ja, wieso, äh, dann kann ich mich doch da einfach durchmogeln. Naja, sagen wir mal, ein bisschen, ein bisschen Ehrgeiz äh, hat man ja schon, man will ja, ja das eigentlich alleine schaffen. Und, Und
1: es ist eigentlich, wenn du dann die Hilfekarten aufdeckst, dann wird es ja, also dann ist es ja nicht mehr spannend.
0: Ja, und es fließt in die Wertung ein. Das heißt, am Ende, wenn du den Timer lässt ja mitlaufen und dann sagst du irgendwann Stopp, ich hab's geschafft, dann wirst du gefragt, wie viele Hilfekarten du gebraucht hast. Da gibt es in der Anleitung auch noch die Tabelle. Die müssen wir uns jetzt nicht anschauen. Aber je nachdem, wie viel Zeit du gebraucht hast und wie viele Hilfekarten du in Anspruch genommen hast, uh, umso
1: weniger bekommst du, um, umso weniger Sterne, Punkte, Sterne. Ja.
0: Genau. Ja, also wir waren auch also bei dem Profi-Spiel beim ersten, da waren wir äh, erstaunlich schlecht. Ich glaube, da haben wir nur drei oder vier Sterne erreicht, weil wir ja. da auch sehr viele Hilfen gebraucht haben. Aber da
1: haben wir jetzt neun, neun oder, nein, acht. Acht Sterne. Acht Sterne bei diesem...
0: Und beim letzten waren es sogar Schatz. zehn, weil da haben wir nicht eine Hilfe gebraucht, glaube ich, bei dem äh, drei frage Ja, Farkestern.
1: da haben wir keins gebraucht.
0: Ja. Also, wie gesagt, ihr, ihr habt, äh, in der Regel ist es so, ähm, ihr habt dieses Buch oder dieses Heft, und äh, bei den Einsteigerbüchern ist es so, dass man sich da tatsächlich Seite um Seite durch dieses Heft rätselt und äh, auch ganz genau darauf hingewiesen wird, wann man denn überhaupt umblättern darf. Also man darf nicht einfach wild durch dieses Heftchen blättern, ja. sondern man blättert dann um, wenn einem das Spiel sagt, ähm, wann man blättern soll. Und ich sage jetzt mal so, egal wie diese Rätsel aussehen, am Ende brauchst du immer drei Symbole oder Zahlen, die du auf diesem oder Farben, die du auf diesem äh, Dekodier, auf dieser Dekodierscheibe einstellen kannst und diese Dekodierscheibe zeigt dir dann die Nummer der Lösungskarte an, die du aus diesem Stapel ziehen musst. Die haben alle Nummern, 1 bis ja. X und da wiederum äh, sind dann halt auch wieder Symbole drauf und die führt glaub, dich dann zur Lösungskarte. Also
1: bei dem äh, versunkenen Schatz, da waren, glaube ich, ja, 30 oder 31 Lösungskarten. Ich weiß es
0: nicht mehr. Auf Doch. alle Fälle gesagt, du, du, jedes Rätsel hat am Ende eine, 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 eine Dreierkombination aus Symbolen oder Zahlen. Das wiederum ergibt eine Zahl, die dich auf die nächste Lösungskarte verweist und auf der Lösungskarte steht dann meistens dann welche Rätselkarte du als nächstes ziehen darfst. Genau. Und dann ziehst du die Rätselkarten aus diesem Rätselkartenstapel, deckst die auf.
1: Und dort steht dann ähm dass du vielleicht umblättern darfst genau. auf die nächste Seite. Das steht
0: schon auf der Lösungskarte meistens Und
1: drauf. welche Rätsel... Hä, was?
0: Genau, steht auf der Lösungskarte meistens, okay, jetzt ja, blätter genau. um und dann nimmst du hier Rätselkarten Rätselkarte C, D, E, F.
1: D. <lacht>
0: genau, die Rätselkarten haben Buchstaben, die Lösungskarten haben Zahlen.
1: Genau, ich glaube, ähm, die also die Rätselkarten haben von A bis Y.
0: Weiß nicht. Ja, auf alle Fälle gibt es ja. auch etliche. Äh. Ja, also man, es ist halt so, ähm, beim Einsteigerlevel, bei den beiden, die wir jetzt gespielt haben, ist es so, dass man dieses Heft wirklich eine Seite um die andere abarbeitet. Bei den Profileveln war es anders. Bei den Profileveln darf man von Anfang an in das komplette Heft reinschauen. Und äh, das ist anspruchsvoll. Also da muss man wirklich, äh, da sind auch Symbole drauf und meistens halt nur eins, äh, wo man überhaupt weiterkommt. Und dann muss man während des Spiels tatsächlich immer wieder mal zurückblättern und gucken, war da, ist da noch ein Hinweis auf den, auf den ersten Seiten, den ich übersehen habe. Oh ähm, also da, da muss Also da muss man wirklich aufpassen und man braucht im Prinzip diese Seiten in diesem Buch und diesem Heft äh, öfter als einmal, so wie jetzt bei diesen Einsteigerschaften.
1: Ja, von dem ist halt manchmal ja, wenn wir jetzt auf der Seite 12 bist und da steht ja ähm, schau dir dazu nochmal Seite 11 an oder sowas, dann musst du halt zurückblättern, aber nicht auf die Seite 1.
0: Nee, also in, in dem, in den, also. ähm, sagst du, in den Profispielen war es jetzt immer so, dass das wirklich nicht drin steht. Äh, nur in den Hilfekarten dann vielleicht, dass man sagt, ja, wer wirf, wirf doch mal nochmal einen Blick auf die Seite sowieso, vielleicht fällt dir was auf, aber wenn du diese Hilfe nicht in Anspruch nimmst, dann musst du selber drauf kommen, dass da vielleicht diese Seite zu dem Rätsel gehört. Oh Gott. Ja, <lacht> Ist äh, ist, ist ganz schön knifflig, muss ich sagen. Ja, also ähm, es ganz ist halt so. M, ja, ganz schön clever. Das hatten wir auch schon mal besprochen. <lacht> äh, ja, es ist ja so, dass diese, diese einzelnen Exit-Spiele, die zwei Stück an der Zahl, die es jetzt gibt, natürlich thematisch immer unterschiedlich angeordnet sind. Die Titel verraten es ja schon. Uh, wir haben jetzt gespielt das Haus der Rätsel, uh, da, was weiß ich, da bist du halt ins, ins, ins Haus der drei Fragezeichen eingeladen, uh, dann gibt's das, den, halt ja, <lacht> den versunkenen Schatz, uh, der, wie der Titel schon sagt, da uh, versucht man einen verborgenen, versunkenen Schatz zu bergen. Von der. Santa Maria, um, glaube ich, heißt ja, dieses Santa Schiff. Santa Maria. Ja. Dann äh, diese Grabkammer des Pharao, Oder ging es zum Beispiel darum, dass man jetzt Teil von so einer Touristengruppe ist, die sich halt die Pyramiden anguckt und plötzlich in einer Grabkammer eingeschlossen wird und da entkommen muss. Und beim Der Tote im o express das fand ich persönlich jetzt am besten. Das tatsächlich auch weil, Ja, weil man da tatsächlich echt. wie bei einem Krimi äh, einen Mord auflösen musste. Also da war es eigentlich weniger wie entkomme ich aus einem Raum, sondern ich muss um das Rätsel, also um das Spiel zu lösen, den Mörder herausfinden. Das war echt spannend für die erste Partie. Und da ist es tatsächlich auch so, dass man es auch nicht schaffen konnte. Also dass das Ende, also man musste am Ende halt einen Namen nennen, von allen Verdächtigen, und das konnte auch der falsche sein, dann hat man verloren. Dann wäre das, wär das Spiel zwar zu Ende gewesen, wirklich zu Ende, man kann es nicht nochmal spielen, ist ja nur einmal spielbar, aber man hätte quasi den Mörder nicht gefasst. Wäre auch gegangen.
1: Hey, kann man dann, also dann... Ist dann irgendwo die Lösung, dass du dann weißt, wer der Täter war oder bleibt das unentdeckt? Du kannst entdeckt? das
0: nachgucken, aber, <lacht> aber normalerweise sagt er das Spiel nicht, er sagt ja er halt dann nur, nein, das ist nicht der Mörder oder vielleicht, ich, wir haben es ja geschafft, deswegen weiß ich jetzt nicht, wie es anders ausgegangen wäre. Wir, wir sind jetzt da auch nicht so, dass wir dann alle Karten durchlesen und gucken, äh, welchen Weg äh, oder welches Ende das genommen hätte, sondern wir haben uns einfach gefreut, dass wir den Mörder <lacht> ähm, gefunden haben und haben halt nicht geguckt, was passiert wäre, hätten wir jetzt
1: nicht. Weil von jetzt der versunkene Schatz oder halt von dem, das ähm
0: Das Haus ist der Ressel.
1: Ja, genau. Da war es halt so, da konntest du gar nicht äh, falsch liegen eigentlich, weil du, nur du musst ja den Code eingeben äh, und wenn er falsch ist, dann probierst du halt einen anderen. Und so. ja. Also du musst halt resseln, da gibt's nicht. Nein, das... Stimmt nicht, und da hast du halt verloren. <lacht>
0: ja. Also wie gesagt, der Einsteigerlevel, der ist tatsächlich äh, sehr geradlinig, wie man so schön sagt. Also man blättert da durch, man löst ein Rätsel, man kommt weiter, man löst ein Rätsel, man kommt weiter. Und bei diesen äh, Profi-Spielen war es wirklich sehr, äh, im, im, im Fachdeutsch heißt das nonlinear also man spielt tatsächlich nicht in einer Linie durch, sondern halt springt wieder vor, springt wieder zurück. Ähm, sehr abstrakte Rätsel. Ja, jetzt ähm, haben unsere ZuhörerInnen natürlich noch keine, keine Vorstellung davon, welche Art von Rätsel da eigentlich drin sind?
1: Ja, also.
0: Hast du vielleicht irgendwie. Kannst du da mal eins beschreiben, ohne da jetzt groß was zu verraten?
1: Ja, also ich sage jetzt nicht, von welchem Spiel genau das war, aber zum Beispiel, du musst mit sozusagen Körpersprache, also ja. nicht Zeichensprache, sondern Körpersprache, also du musst selbst eine. Ziffer oder ein Lebewesen oder was weiß ich darstellen.
0: Pantum, ja, nicht pantomisch, Kann, aber mit einer Körperhaltung, ne? Ja, genau, ja. da liest
1: halt einer vor, was du machen musst und die anderen müssen halt dann rätseln, was könnte das jetzt sein, was, was können wir jetzt da in die Dekotierscheibe Ja eindrehen, keine Ahnung. Also
0: es ist, sagen wir mal so, ich habe ja gesagt, dass am Ende immer Zahlen stehen müssen oder halt Symbole und oh. die sind halt schon sehr kreativ in, in, in diese Rätsel. Es ist halt, wie, wie wir schon sagten, manchmal so, dass du äh, tatsächlich Karten oder Teile von diesem Heft äh, zerschneiden musst, mhm. Dinge ausschneiden bemalen. musst, bemalen musst, äh, Dinge verbinden musst. Ähm, sehr Rätsel. oft, genau, sehr oft auch die Schachtel mhm. zu Hilfe nehmen muss, das darf man auch nicht übersehen, ja. Das war im nahezu jedem Spiel so. Und ja. äh, diese, also das ist fantastisch. Also am Ende sieht es natürlich so ein bisschen aus, als hätte eine Bombe eingeschlagen. Ja. Ne? Man hat irgendwie mal alles bekritzelt und gefaltet und zerrissen und zerschnitten. Ähm, aber dann kann man, wenn man das Spiel geschafft hat, äh, am Ende hat man in dieser Anleitung dann noch so einen ausfüllbaren, äh, so eine ausfüllbare Seite. Da kann man dann eintragen, mit wem man es gespielt hat, wie lange man gebraucht hat, ähm, wie viele Sterne man bekommen hat und äh, was das Schönste oder das kniffligste Rätsel war. Das ist so eine Art Urkunde, die kann man sich dann aufheben. Die Besonderheit an diesen Einsteiger-Spielen, ähm, also ohne, ohne jetzt groß zu spoilern, ist, du kriegst am Ende eine Belohnung, oder? Ja. Ja, Also das ist schon bei so, Das ist bei den Profispielen war das nicht so, da ist die Belohnung halt, dass man gewonnen hat, oder hm. dass man es geschafft hat, aber ich glaube, da, dadurch, dass, dass ähm, diese Einsteigerspiele ja auch dazu gedacht sind, mit jüngeren Kindern zu spielen, äh, ist es natürlich schön, 10. wenn man sich am Ende äh, so eine Erinnerung mitnehmen kann. Ja. Ja. Also wir verraten jetzt nicht welche, aber es gibt halt am Ende der Spiele meistens halt so eine Kleinigkeit, die man sich da mit nach Hause nehmen kann oder halt äh, behalten kann, weil den Rest des Spiels, sagen wir mal ehrlich,
1: kann man in die Tonne schmeißen. Könnte,
0: könnte man, theoretisch, also kann man wegwerfen. Ja, ist so. Also Ich, ich
1: halte mit dir mal als Erinnerung. Ja. Oder als, wenn du eine Schatzsuche machst, mal am Geburtstag von Kindern kannst du solche Rätsel irgendwie hernehmen. Also ich finde sowas ein
0: ganz tolles Partyspiel, ehrlich. Also wenn ja. du auf den nächsten Kindergeburtstag gehst, wenn da ein Erwachsener dabei ist, der vielleicht hin und wieder mal ein bisschen helfen kann, so ein Na, Spiel. Gut,
1: aber, aber das sind ja dann so fünf Kinder oder so da.
0: Das macht ja nichts, weil diese vier Spieler, ich sag dir ganz genau, also theoretisch könntest du das mit zehn spielen. Es gibt aber einen Grund, warum man das nicht tun sollte. Ist es ist der Platz. Weil äh, du willst natürlich sehen, also jeder will natürlich die Karten sehen, jener, ja, jeder, jeder will das
1: aufdecken und, oder so, aber das geht halt nicht. Dann
0: wird's halt. Also zu dritt haben wir uns da wunderbar aufgeteilt. Einer hat sich mit diesem Rätsel, hat diese Rätselkarten bewacht Eine und hat
1: Dekotierscheibe die. Eine gedreht. Oder das Buch
0: genau, Buch vorgelesen. Einer hat immer die die ähm, die Lösungskarten gezogen. Und so äh, zu dritt hab ich, haben wir festgestellt, ist so der äh, im Neudeutsch heißt Sweet Spot, also so dieser dieser perfekte die perfekte Spieleranzahl bei Vieren haben wir schon festgestellt ist es genau wieder so dass dann einer nicht mehr so schön mit reingucken kann dass sich dann immer wieder einer hinstellt um über die anderen drüber ja. zu gucken äh, das ist mit rein ist das ganz gut ja, ja. Ähm, aber wie gesagt theoretisch jetzt rein wenn es um das Lösen der Rätsel ginge wäre es natürlich schön mehr Leute umso besser aber das ist einfach die da ist das Material äh, einfach nicht geeignet dafür dass da alle ähm, gleichzeitig da reingucken können. Deswegen wahrscheinlich diese Einschränkung auch für Spieler. Aber theoretisch könnte man das auch mit mehr spielen. Aber das wäre auch ein tolles Geschenk, finde ich. Also das ist auch jemanden, hm. oder? wenn wenn du, wenn ja, gerne
1: rätselt. Aber, weil deine
0: Freundin, die hat ja jetzt bald Geburtstag. Äh, würdest du dir so ein Spiel, äh, kannst du dir vorstellen, dass dir das Spaß macht?
1: Ja, mit einer Freundin. Ich weiß nicht, ob ich glaube, ihr selber würde das nicht so gefallen, rätseln. Mal,
0: keine ja. Ahnung, nee, Es war nur so eine Idee. Naja, wie, wie dem auch sei. Also du, ähm, ich denke, wir haben einen ganz guten Eindruck da äh, verschafft, was diese Spiele sind oder was man damit machen kann. Es ist ja im Grunde, ist es halt ein, ein, ja, ein Knobel und ein Rätselspiel, ähm, mit unterschiedlichen Schwierigkeitsgraden von äh, 10 bis, äh, 10 plus, ja, also Einsteiger 10 plus, 12 plus für fortgeschrittene Profi, bei den Profis würde ich sogar sagen 14. Oder mehr wäre fast angebracht. Ja, da sind schon ein paar ziemliche Zwirfler dabei. Ich bin äh,
1: selbst ähm, bei den Einsteigern so das Letzte oder halt die paar letzten werden dann immer schwieriger irgendwie.
0: Ja, ja, ja klar. Also am Ende, oder das letzte, das meistens so, also das letzte große Rätsel äh, war jetzt in den beiden Einsteiger-Varianten äh, schon noch mal ein bisschen knackiger. Knifflig, ja. Äh, aber wir haben es wir haben's geschafft. Ja, wir mussten jetzt beim letzten Mal eine Hilfekarte in Anspruch nehmen, um überhaupt mal in die richtige Richtung geschubst zu werden. Äh, aber äh, es ist doch ein Erfolgserlebnis, wenn man es schafft. Ja. Was würdest du sagen, wie. Was macht, macht dir der Spaß, so eine, so eine Art von Spiel? Würdest du das äh, wieder spielen ja, wollen? Ja
1: ja. ja, 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 ja. Das könnte ich jeden Tag spielen.
0: Ja, also es ist, also so habe ich das auch äh, empfunden. Also bei dir, ich habe gemerkt, wie sehr sich, wie sehr dich das Erste begeistert hat, dieses äh, Haus der Rätsel, dass dir das wirklich, wirklich Spaß gemacht hat. Du warst da mit Feuereifer dabei und, <lacht> und 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 wolltest diese Rätsel knacken. Du hast auch manche, du kamst auch manchmal auf Ideen, äh, die wir nicht hatten.
1: Ja, zum Beispiel. Heute, da habe ich auch was.
0: Ja, genau. Äh, manchmal ist es tatsächlich so, dass man sehr abstrakt äh, denken muss. Also, dass es halt ja. nicht so offensichtlich ist, was das Spiel so, jetzt von einem will. So ich sagst ne?
1: so kindlich eher auch so. Also nicht immer das konkrete Denken. Zum ich mache jetzt mal irgendein Beispiel. Wenn man irgendwelche Zahlen hat und du musst jetzt irgendeine Schnur verfolgen mhm. und das sind die Zahlen auf dieser Schnur. Ja. Du brauchst aber Codes, und es sind zum Beispiel auch Zahlen. Ja. Und dann denkst du dir so, hä, was wollen die jetzt von mir? Und dabei ist halt, steckt die Zahl wo ganz anders drin. Ja. Außer bei dieser Schnur. Ja. Also da also, müsste man eher so künstlich denken, nicht immer... Ja genau,
0: das, das, du hast einen ganz wichtigen Punkt angesprochen, ich, ja, vor allem bei diesem Einsteigerrätseln, habe ich festgestellt, ich denke viel zu kompliziert.
1: Man soll nicht einfach, ähm, man soll außenrum auch mal denken, nicht ja. immer das jetzt selber, sondern auch außenrum so. Und Schritt
0: zurück machen, ne? Ja. Ja, ja sehe ich auch so. Also wir haben manchmal mhm. einfach viel zu kompliziert gedacht. Und die Lösung lag direkt vor unserer Nase. Ja. Und wir haben sie halt nicht gesehen, weil keiner von uns so weil einfach zu gedacht waren. hat. Oder zu klug. Ich glaube, glaub, wir waren zu klug für das Spiel. Nee, also, ähm, ich, man merkt, wir haben Spaß mit diesen Spielen. Und ich kann versichern, wir haben ja noch eines... Äh, hier, also das ist dann eher für Goofy Erwachsene. oder, oder ja. Aber ich kann versichern, dass wir beide auf alle Fälle und auch äh, ich mit Donja und anderen Erwachsenen, äh, dass das sicher nicht das letzte Spiel war dieser Reihe. Das macht uns sehr, sehr viel Spaß. Ähm, man sollte vielleicht erwähnen, das haben wir jetzt beide äh, nicht zusammen recherchiert, aber das weiß ich zufällig. Es gibt natürlich noch andere Spiele von anderen Herstellern, die ähnlich sind. Ja, es gibt äh, Escape the Room äh, ist noch, äh, ich glaube von Norris Spiele, wenn mich nicht alles täuscht. Das ist noch so eine Art von äh, Escape Room Spiel. Müssen wir
1: auch mal ausprobieren und dann müssen wir sowas sagen, was uns besser gefällt.
0: Ja, ich habe eins äh, tatsächlich im Auge oder eine Spielerei im Auge, die nennt sich Unlock. Also das ist ja das englische Wort für Aufsperren. Ja. Mhm. Ähm, <lacht> und das sind drei Abenteuer oder drei solche Spiele in einer Box. Die bestehen nur aus Karten werden nicht kaputt gemacht äh, und man braucht unbedingt eine App dazu.
1: Weißt du, wie viel sowas kostet?
0: Also diese diese Unlockbox mit diesen drei Abenteuern, die kostet unter 30 Euro und ist somit auch nicht teurer als drei von diesen Exit-Spielen.
1: Ja, stimmt.
0: Ja Und wie gesagt, man macht es nicht kaputt, äh, aber man braucht halt zwingend eine App, also bei diesen Cosmos Exit rein äh, Reihe äh, spielen, ist es so, dass man die verwenden kann diese Erklär-App, man muss mhm. sie nicht nutzen, aber bei diesen Unlock-Games ähm, von den Space Cowboys, so heißt, äh, so heißt der Verlag, äh, muss man eine App verwenden. Ähm, ohne die geht's nicht. Dafür hat man halt den Vorteil, man könnte das weiter weiterleihen. Naja, man könnte das Spiel einmal spielen oder diese Abenteuer spielen und sagen, hier hast du die Karten, äh, es ist halt nur ein Stapel Karten, äh, da spiel mal durch. Und die sind, äh, die sind aber thematisch okay. äh, vollkommen unterschiedlich. Ich glaube, da ist es halt einmal ähm, spielt's im Fantasy-Bereich. Einmal, ich glaube so Alice im Wunderland-mäßig ist auch was dabei. Uh. Und äh, es gibt Alice also drei, drei es gibt äh, inzwischen drei solche Boxen mit jeweils drei Abenteuern und die stehen ziemlich weit oben auch auf meiner Liste, Liste. wenn ich dann mal eine andere Sorte von ähm, Escape-Room-Spielen ausprobieren möchte, dann wäre das die, genau. <lacht> Gut, dann äh, habt ihr schon gehört, äh, wir ähm, haben eigentlich nur ne, die dicksten Empfehlungen für ja, euch. Aber
1: man, man kann hier auch schlecht beschreiben, wie man da vorgeht, weil es ist überall anders und wir können jetzt keine Rätsel verraten direkt. Nee, so. Das ist
0: schwierig. also Und ja. man
1: kann auch nicht über eins konkret reden, weil...
0: Ich nee, spoilert, Spoiler, ja, man, ja. Man, man, man verrät einfach zu viel, wenn man diese Rätsel jetzt analysiert, aber ähm, die sind natürlich auch immer unterschiedlich, sie ähneln sich natürlich, ich glaube, wenn man mal ein Spiel gespielt hat, dann hat man eine Ahnung davon, was das ist, was das Spiel macht und jedem, der irgendwie auch noch so einen Hang zu Brettspielen hat oder halt Spaß an solchen Gesellschaftsspielen hat, der sollte mal sich an so einem Spiel versuchen und wenn es nur eins ist und wenn es dann nichts ist, dann hat man es mal gesehen und kauft halt kein weiteres mehr. Ich tue mich allerdings ein bisschen schwer, muss ich ehrlich gestehen, äh, zu sagen, mit welchem Level man einsteigen sollte als Erwachsener. Also für Kinder, ich würde jetzt sagen, für dich war der Einsteigerlevel ideal, Mhm. Weil es noch genügend okay. Erfolgserlebnisse gibt. Ähm, bei Erwachsenen ist du kannst,
1: es. Ist ja klar, du hast ja noch kein, ähm, wie heißt das? Du hast ja noch kein fortgeschrittenes Spiel gespielt. Oder? Ja, das ist jetzt Weißt du ja nicht, was jetzt.
0: Genau, das ist mein Problem. Also, unser nächstes Spiel wird einen fortgeschrittenen Level haben. Ähm, und dann kann ich euch da mehr dazu sagen. Aber im Moment würde ich tippen. Ja, das ist jetzt mein Gefühl, dass man als Erwachsener zum Einstieg ein fortgeschrittenes Spiel spielen sollte. Ich finde die Einsteigerspiele tatsächlich, also für Erwachsene einen Tick zu leicht. Wenn man mit Kindern zehn Jahre oder älter spielt, ist es ideal.
1: Ich würde so sagen, weil ähm, von euch ist ja, ja das Einsteigerspiel, die fortgeschritten und dann Profi, halb Profi. Und von uns, ich sage jetzt mal Kinder, also von uns Kindern, da ist ja das Einsteigerspiel das Einsteiger ja. und das Profi-Fortgeschrittene quasi dann.
0: Das Fortgeschrittene ist Profi für ja, uns. Genau. Ja, genau. Ja. ja, also ich würde sagen, äh, gefühlsmäßig, ohne jetzt die fortgeschrittene Variante schon mal gespielt zu haben, würde ich sagen, Einstieg für Erwachsene ist Fortgeschrittene gut. Profi zum Einstieg. Ich habe mir halt äh, diesen ähm, Toten in Orient Express haben wir uns gekauft, weil wir gehört und gelesen haben, dass das eines der Besten sein soll. Und natürlich, weil dein Papa immer nur das Beste äh, spielen will, hat <lacht> sich dann das gekauft. Und meine Güte, haben wir uns die Zähne an diesen Rätseln ausgelassen. <lacht> und vor allem, wenn man halt noch nicht genau weiß, wie das Spiel so funktioniert, was das Spiel eigentlich von einem will, ist es ein bisschen frustrierend manchmal, weil man halt dann oft <lacht> mal so Hilfekarten in Anspruch nehmen muss. Aber äh, fortgeschritten, kann ich mir vorstellen. Der
1: Wille war da. Der
0: Wille war da. Aber wie gesagt, also Einsteiger mit Kindern 10+, Plus, wenn ihr im Haushalt welche habt, äh, könnt ihr gerne mal versuchen, macht tierisch Spaß, die Kinder haben Spaß damit, das garantiere ich euch, vor allem wenn man halt schnippeln darf und malen <lacht> und zerreißen, äh, hat einen, wie sagt man so schön, äh, es gibt so ein Spezialwort, das nennt sich Anf äh, Aufforderungscharakter. Also wenn einem quasi ein Spiel dazu auffordert, die Dinge anzufassen und in die Hand zu nehmen und äh, ja, in dem Fall tatsächlich zu bemalen, zu zerreißen, Reißen zu falten und was weiß ich damit zu machen. Ja? Finde ich toll. Ja. Finde ich toll, ich ja. Ähm, <lacht> und wie gesagt, die Tatsache, dass man das Ding hinterher wegschmeißt, das ist jetzt vielleicht nicht das Nachhaltigste. Ja, also wenn man jetzt irgendwie auf seine Umwelt achten möchte und sagt, ich will eigentlich keinen Müll produzieren, dann yeah. äh, hat man vielleicht, äh, hat man natürlich... Ähm, hat man da äh, schlechte Karten bei solchen Spielen? Ähm, es ist zwar Papier, aber ja, das Argument kann ich mir kann ich verstehen. Äh, nichtsdestotrotz, wie gesagt, ein Kinobesuch äh, verursacht mehr Müll und definitiv hm? mehr, mehr Kosten ja. als so ein kleines Kosmos Exit-Spiel. Ja, kommen wir zu einem Fazit. Ähm, jetzt hast du zwei Spiele gespielt. Äh, jetzt kann man die natürlich schlecht in einen Topf werfen. Welches ja. von den beiden hat dir jetzt besser gefallen?
1: Mir hat das erste... Ge besser gefallen, das ähm, Haus der Rätsel, weil das tatsächlich, ich liebe die drei Fragezeichen <lacht> um, und das war halt, wie war nennt doch man das? Ja, das, wie nennt man das, so lebendiger eher, so, ich weiß nicht, also, ich will jetzt nichts verraten, so, aber da hat man halt nicht so viel also, also nicht so viel ähm was meinst du? Geschnipsel, sondern eher also
0: <lacht> haben dir die Rätsel besser gefallen, oder was meinst ja,
1: du? Ja, auch die Rätsel, weil man die halt auf einer anderen Art und Weise manchmal mhm. also
0: ja, das ist ja so. Also, du, ich weiß es schwierig. Also, du du musst halt ähm, bei mir war es ja auch so. Es gibt halt ähm, unabhängig von der Story, die die man da so drum ja. rumstrickt, gibt's halt Rätsel und die Rätsel haben halt machen halt entweder manchmal mehr Spaß und manchmal weniger Ich sag Spaß.
1: halt mal die von den Fragezeichen, das war halt mehr, na, peppiger, also es war weil das der versunkene Schatz war zwar auch sehr sehr schön, muss ich sagen. Aber ich finde, das war ein bisschen langweiliger als die drei Fragezeichen. Ja,
0: finde ich auch. Finde ich auch. Ich fand die, tatsächlich, wie du sagst, das, äh, tatsächlich ein gutes äh, Wort, um das zu beschreiben. Es war peppiger. Also die drei Fragezeichen hat irgendwie so ein bisschen mehr... Äh, und es war lustiger. Äh, ja, es war lustiger. <lacht> es hat Spaß gemacht. Und so der versunkene Schatz, da war das Thema so ein bisschen, naja. ja, und ich habe mich jetzt nicht so gefühlt, als wäre ich auf einer Schatzsuche.
1: Ich auch nicht. Also habe ich auch nicht. Ich habe mich gefühlt, als will ich meinen Staubsauger im Haus suchen. <lacht> ja, das ist, ja, so.
0: ja, stimmt.
1: So irgendwie ein bisschen langweilig, aber irgendwie spannend. Ja, also die Reste <lacht> waren
0: toll, aber thematisch fand ich es nicht so toll. Ja. Ja. Ähm, wie gesagt, Tote im Orient Express ist eine ganz, ganz dicke Empfehlung, nicht als Einstieg. Da ist es, finde ich, zu schwer. Ähm, aber es ist thematisch, ist fantastisch, ist ja. Und diese App, äh, das haben wir jetzt noch gar nicht erwähnt, wenn man diesen Timer laufen lässt, doch haben wir schon erwähnt, doch, äh, äh, lässt ja so hab... Musik oder so laufen. Ja. Das ist tatsächlich so bei... Zum Inter Beispiel
1: bei ähm, die drei Fragezeichen kommen dann so türe knarzen oder... So ein
0: unheimliches Haus, ja, ja, ein bisschen Musik. So, ja
1: So, ja, ich weiß nicht, ob Schreie dabei sind, ich glaube nicht. Und halt dann bei der versunkene Schatz, eher ja, so Wasser, Unterwassergeräusche.
0: Meer und Möwen. Ja, und so. also. Ja. Bei der Tote halt im Express war es so. natürlich ein Zug. Also man hat halt einen Zug gehört, also wie der mhm. halt Rattert und dann so diese, ne, diese. Ne, ja, und der ja, das, das, das Dampf der Lok und so. Und ich finde immer, wenn das also ich spiele sehr gern mit Hintergrundmusik. Wir haben auch andere Spiele. Ja. Die, die, <lacht> Zum
1: Beispiel was Weites. Um, haben wir das schon vorgestellt? Das ist eine da, oh, wie heißt es dann? Seven Wonders ja. Duell, ja. glaube ich, war ja. das da. Da haben wir doch auch so türkische oder indische Musik reingetan. Ich weiß nicht, ob ja. das war. Nee,
0: das war, das war ähm, nee. Istanbul.
1: Istanbul, ne? Da Istanbul. haben wir dann so türkische Musik reingetan, weil das spielt ja auf dem türkischen Basar. Ja. Und das macht es dann auch lustiger, weil man sich dann in die Rollen besser einver einversetzen kann. Einversetzen ja. kann. Und ja.
0: Ja, ich finde ich auch. Also, ich, ich, ich bin großer Fan, wenn es zum Spiel passt, äh, Musik laufen zu lassen. Die darf nicht zu aufdringlich sein. Und dafür ist die App auch gut. Also, wir können euch diese App nur empfehlen. Die kostet ja auch ja. nichts. Ähm, äh, da kann man sich dann quasi für das Exit-Spiel, das man dann äh, erworben hat, kann man sich dann jeweils äh, downloaden und dann kriegt man eine Anleitung dazu und die Musik und den Timer.
1: Auf der Verpackung steht ja eh, also, Erklär-App, die kostenlos. Bonus-App, plus automatischer Soundtrack und digitale Timer. Genau. Ja.
0: Also, ich. Wollen wir zum Fazit kommen? Ja, haben ja? wir ja. Oh mein Gott, haben wir heute lang gequatscht. Ähm, Ist ja, mir gar nicht aufgefallen. Ja, vergingen wie im Flug heute. Äh, ja, ich wollte nur sagen, äh, ich, wie gesagt, ungeachtet, es gibt natürlich Spiele, die einem vielleicht besser oder manchmal auch schlechter gefallen, wo man jetzt ja. mehr oder weniger Spaß hat.
1: Peppig oder nicht. Peppig
0: oder nicht so peppig, aber ich oh, möchte, ja, wir, wir bewerten ja heute äh, nicht ein einzelnes Spiel, sondern Eine wir Reihe. bewerten ja diese Reihe und ich die finde, mhm. ja, ich finde, dieses Spielkonzept einfach großartig, ähm, wirklich, wirklich großartig. Ich kannte das bis vor kurzem tatsächlich nicht, es war mir vollkommen unbekannt und ich bin sehr angetan von diesem Konzept. Es sind ja 45 bis 90 absolut kurzweilige Minuten. Wie gesagt, wir haben es auch schon über zwei Stunden geschafft, wenn man das mit vier Erwachsenen spielt. Ähm, rauchen die Köpfe ähm, wird's, wirds spannend manchmal ein bisschen frustrierend äh, es ja. ist echt ein tolles Gemeinschaftserlebnis so also ein Spiel durchzuspielen ja. würde ich jedem empfehlen der auch wirklich nur ja der der sowas mag der auch mal hin und wieder selbst wenn Sie wenn er bislang nur was weiß ich Mensch ärgere dich äh oh, ja, nicht Mensch ärgere dich nicht oder Monopoly gespielt habt gebt so einem Spiel mal eine Chance ähm, das ist cool. Das <lacht> ist cool. Ja, und äh, wie gesagt, auch äh, Mia hier sagt, gib beide Daumen hoch.
1: Ja, auf jeden Fall. Weil ich finde halt auch, wie gesagt, es ist spannend und es wird nie langweilig, auch wenn du den Stabsauger im Haus suchst, das wird nicht langweilig.
0: <lacht> wird die Wetzel cool sind.
1: <lacht> ja. Ähm, und vor allem du spielst da, also du spielst da keine Figuren. Sondern du bist die Figur.
0: Genau, du bist, genau, du hast keine Miebel, also da du steht, hast jetzt keine.
1: Da steht zum Beispiel, sowieso sagt zu, zu euch. Zu euch, genau. Oder zu dir, du musst aufpassen, da ist eine Spinne. Keine Ahnung. <lacht> oder der gibt, also, du der bist, sagt nicht, genau. ähm, sowieso sagt zu, keine Ahnung, Otto, Achtung, da ist eine Spinne, sondern zu dir.
0: Genau, sprich dich an. Es ist so eine ein kleines, winzig, kleines Rollenspiel, also ihr, man schlüpft als Spieler in die Rolle von einer Figur oder von einer, einer Gruppe.
1: Ja, aber dann kann man nicht sagen, ich will die und diese. Genau,
0: nee, nee, nee das, das nicht. Das, das spricht, das dich, auch nicht nee, spricht dich auch nicht namentlich ja. an, nein. Also, Aber du hast ja keine Spielfigur, das ist vielleicht auch ganz äh, interessant nochmal um zu erwähnen. Das ist jetzt kein, kein Möppel oder kein, kein Miepel, den man da hat, den man irgendwo mit Würfel irgendwo genau. über ein Spielbrett. Nee, also man hat ja du wirklich nur <lacht> Dekodierscheibe, Karten, Buch, seltsame Teile, das war's und man spielt halt sich selbst. Und die Kiste. Und die Kiste, genau. Und die äh, Verpackung. Ja,
1: gut. Genau. Sind wir am Ende? Uh, nö. nö. Nö.
0: Haben wir noch was vergessen? Ja. Was denn?
1: Punkte geben. Punkte. Wie
0: ja, ja, gut. Äh, man muss halt jetzt also die, wie die Spiele,
1: die, wie man jetzt schon gespielt hat, wie man es findet. Diese Reihe?
0: Ja. Wie, was würdest du geben? 1 bis 10?
1: 9,5 von
0: 10. 9,5 von 10. Wow, ich glaube, das ist mit die höchste Bewertung, die du jemals gegeben hast. Ja. ja also <lacht> ich, ich würde auch sagen, ähm, ich habe noch nicht alle gespielt, aber so Allgemein 10 von 10, das ist ein Spiel, das würde ich jederzeit wieder, wenn, wenn mir irgendeiner ein, ein Exit-Spiel hinlegen würde, das ich noch nicht gespielt habe, würde ich sagen, ich bin sofort dabei.
1: Ja, ich auch, aber ich, ich habe 9,5 also 9 von 10 gegeben, weil. Es, es gibt manche, die sind halt ein bisschen langweiliger und auch schwieriger und manche nicht, also ich habe ja noch nicht alle gespielt, deshalb kann ich ja jetzt nicht sagen. Ja, aber also ich, ich bewerte
0: an der Stelle jetzt gar nicht so sehr die Qualität von den Einzelnen, sondern ich denke mir halt, dieses Konzept, also dass man halt Rätsel zusammen zu dritt, zu viert, ähm, das finde ich so toll und auch mit dieser mit diesem Bastelcharakter, mit diesem, das, das finde ich ja, so toll, das, das ist ich jederzeit, ich weiß ja noch nicht, wie die sind, die anderen, aber wenn ja, mir einer eins hinlegen ja. würde und sagt, hey, hast du Bock, spielen wir das dann würde ich sagen jawohl und das ja würde ich auch das macht für mich so ähm, weißt du dass, dass äh, wenn es um die Bewertung von Spielen geht ähm, ich, ich sehe das immer so dass ich mir immer denk wenn ich Irgendwo hin, also ist es ein Spiel, das ich anderen empfehlen würde? Das ist ja das Erste, weißt du, wenn ich das, wenn zu mir jemand kommt und sagt, was soll man denn jetzt spielen? Und ich habe so ein Ding im Schrank, ich würde es ihm hinlegen exit. und sagen, das spielen wir. So, also es ist jetzt nicht nur auf die exit spieler beschränkt. Also generell für ja. mich, äh, wenn ich Spiele bewerte, sage ich, würde ich das jemandem empfehlen? Ja, ähm, das ist für mich so die oberste Kategorie. Die zweite Kategorie ist ja immer, äh, würde ich es mitspielen? Ja würde ich es irgendwo mitspielen, wenn wenn es irgendwo äh, kommt, das ist so die nächste Stufe, Sag ich sage, ich muss es nicht haben, aber ich würde es mitspielen, das wäre so die zweite Kategorie. Yeah. Und die dritte wäre dann, ja, wenn es sein muss. Weißt du, das sind so die drei, also jederzeit rausholen wollen und anderen empfehlen, dann jederzeit mitspielen wollen, wenn es eine andere auf den Tisch bringt, oder, oder wenn es denn halt unbedingt sein muss. Und für mich fällt das halt in die erste Kategorie, ich würde es empfehlen und ich würde es äh, widerspielen jederzeit, ähm, das ist für mich einfach so die, die Krönung, also Von besser geht es für mich nicht.
1: Aber ich ähm, gucke halt auch wegen der Qualität. Natürlich. Und bei dem jetzt nicht so, weil man zerschneidet ja eh alles. Aber auch so, wie schwer manche sind so und was man da halt so machen muss. Also ob da auch Sachen dabei sind, war. Was manche Menschen nicht können, zum Beispiel mach einen Spagat und keine Ahnung, dass halt eine Zahl ergibt oder keine Ahnung. Ja, so schwer was. was. Ja, aber wenn es sowas wäre, dann würde es ja auf jeden Fall schon mal einen halben Punkt Abzug geben oder einen ganzen Punkt. Ich habe halt wie gesagt den halben Punkt Abzug gegeben, weil ja, es Manchmal ist es schwierig, manchmal nicht. Manchmal ist es langweilig, manchmal nicht. Also, das kann man ja, ja nicht die, sagen.
0: Die Qualität der Rätsel halt schwankt, ganz klar. Ähm, muss man sich ja auch erstmal ausdenken, sowas. Ne? Ja. Ist auch klar. Aber,
1: Aber ich ja. ich denke, dass diese, sozusagen, das Exit-Spielen echt mehr Spaß machen würde, also in so einen Raum eingesperrt zu werden. Und <lacht> ja,
0: vielleicht testen wir das mal aus. Ja. Äh, das, ist, das ist vielleicht jetzt hier nicht in unserem Podcast. Äh, wieder zu finden, aber vielleicht erwähnen wir ja mal, wenn wir das mal gemacht haben. Aber ja, ja äh, das haben wir schon, äh, das wäre in der Tat interessant. Gut, dann glaube ich, äh, haben wir einen umfassenden und unerwartet langen Überblick gegeben oh, über ja. die Spielerei Exit. Überblick ist übertrieben. Obwohl wir haben man da
1: nicht viel erklären kann.
0: Nein, wir haben viel ges gespielt, aber wir haben unsere Begeisterung Ausdruck verliehen. Ja, ähm, Und jetzt seid ihr an der Reihe, denn äh, wir freuen uns natürlich, wie immer, ganz, ganz Uh, ihre, wenn ihr uns Rückmeldung geben uh, wollt uh, oder auch Unterstützung. Und uh, wir verraten euch jetzt, uh, wo und wie ihr das machen könnt. Am besten ist natürlich erstmal, ihr erzählt euren Freunden von uns.
1: Folge uns auf Twitter, Facebook oder YouTube.
0: Ihr könnt uh, diese und alle anderen Episoden kommentieren.
1: Schreibe uns gerne mal eine Nachricht.
0: Oder bewertet uns auf iTunes oder panoptikum.io.
1: Unterstütze uns wie ja, Flatter.
0: Wir Flatter. <lacht> äh, könnt ihr könnt über uns bei Amazon einkaufen. Wir werden äh, die Exit-Spiele, die wir hier besprochen haben, verlinken. Und wenn ihr die dann über unseren Link bei Amazon kauft, dann kriegen wir eine kleine Provision dafür. Oder ihr lasst uns anderweitig irgendeine Sache oder Geldspende zukommen. Die Links dazu findet ihr wie immer in den Shownotes dieser und aller anderen Episoden im Podcatcher eures Vertrauens und natürlich auf nanu.exclamatio.de. Okay. Dann bedanken wir uns wie immer ganz, ganz herzlich bei euch fürs Zuhören. Wir hoffen, es hat euch ein wenig Spaß gemacht und ihr seid auch beim nächsten Mal wieder dabei. Genau. Macht's gut. Bis denn.
1: Peace. Ciao. Tschüss. <lacht>